0: Informativo Boab, el lugar de las noticias universitarias. Docencia, investigación, cultura, deportes. Informativo Guad, producción general radio y TV Boad. Buenas noches, qué gusto saludarlos en este jueves 16 de febrero. Soy Tan Fonseca y los invito para que juntos hagamos un recorrido por la información más relevante de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Y antes de entrar de lleno con información los invitamos para que nos sigan a través de las diferentes plataformas Arroba TV Boab, en todas las redes sociales, Canal 18.1 de Televisión Abierta y 118 de Megacable. Saludamos también a quienes nos escuchan en las diferentes frecuencias universitarias Chignahuapan 104.3, Tehuacán 93.9 y Puebla 96.9 FM. Comenzamos. Desarrollan investigadores torre eólica con sistema de engranes para sustituir automotores en el sector agropecuario. Aseguran amas de casa y comerciantes que la escalada de precios afecta a su economía familiar. Científicos de la UAP realizan registro de plantas medicinales. Presentan la Biblioteca Digital de Investigadoras. ¿Quieres saber más? Quédate con nosotros en Informativo UAP. Con la finalidad de aprovechar el viento para hacer funcionar maquinaria agrícola sin combustibles fósiles, académicos de las Facultades de Ingeniería y Ciencias de la Electrónica de la UAP desarrollaron una torre eólica con un sistema de engranes con una capacidad de 1.75 caballos de potencia, una cantidad de energía aceptable, ya que este tipo de máquinas trabaja con dos caballos de potencia. Filiberto Candia García, académico de la Facultad de Ingeniería y responsable de este proyecto, indicó que el objetivo de la investigación es apoyar a los pequeños productores, eso sí, principalmente del Valle de Tecamachalco, para incrementar la rentabilidad de su producción hasta en un 40% al no depender de equipamientos de alto costo. Recuerden que estamos transmitiendo también por el canal 18.1 de Televisión Abierta y 118 de Megacable. Sigamos con la información de la UAP porque a través de la Facultad de Lenguas convoca a concursar en la maestría en enseñanza del inglés perteneciente al Sistema Nacional de Postgrados que se imparte en la modalidad presencial con una duración de cuatro semestres. Mayores informes con el doctor Michael Thomas Whitten al correo electrónico may.lenguas.com.mx y en estas noticias de la universidad, la Dirección Institucional de Igualdad de Género presentó la Biblioteca Digital Investigadoras WAP cuyo objetivo es reconocer el papel clave que desempeñan las mujeres en la comunidad científica y en el desarrollo de la tecnología. En este espacio virtual es posible encontrar un repositorio de libre acceso con los capítulos de libros y artículos de investigadoras de diferentes facultades e institutos de nuestra universidad. Esta información está disponible para su consulta en la página de la Dirección Institucional de Igualdad de Género. Y en México todos los carnavales tienen un significado diferente, pero eso sí, destacan por sus colores y bailes. Daniela Silva nos habla del origen, significado y más detalles.
1: El carnaval en México se ha convertido en una de las celebraciones más alegres y coloridas del país, pues en diferentes partes de la República Mexicana se realizan varios de estos festejos, que se llenan de baile, música, desfiles y buen ambiente. Esta es una celebración que se realiza en diversos países, tanto cristianos como no cristianos, la cual tiene su fecha antes de la cuaresma, que comienza con el miércoles de ceniza por lo que cada año varía de fecha entre febrero y marzo. En sus orígenes combinaba elementos como disfraces y se acostumbraba a salir a la calle para cantar y bailar. En la actualidad, estos eventos se realizan en diversas partes del mundo, siendo ya una tradición, pues se fusionó con las tradiciones de cada lugar logrando que cada fiesta sea única y cuente con elementos característicos de cada sitio, donde el ambiente, la fiesta y la diversión no pueden faltar. En México se celebran varios carnavales. Cabe resaltar que en la mayoría se tienen registros de que posiblemente el más antiguo es el de Campeche, pues se estima que cuenta con más de 428 años de acuerdo a varios registros históricos, mientras que el segundo se trata del que se realiza en Ciudad del Carmen, pues tiene 216 años de existencia. Hablando de los más populares, tenemos el de Veracruz, en el que cada año reúne a miles de personas. Característico por su tradición y alegría, es conocido como el más alegre del mundo. Por otro lado, también está el de Mazatlán, el cual cuenta con un gran desfile lleno de carros alegóricos. Destaca que en nuestro país se presentan diversas personalidades en estos eventos. Para Informativo web Daniela Silva.
0: Las amas de casa son las primeras en resentir los incrementos de los productos básicos y señalan que los aumentos son muy constantes y el dinero ya no alcanza. Vamos al reporte de nuestro compañero Jorge Márquez.
2: Amas de casa y comerciantes manifiestan que la escalada de precios en todos los productos sigue subiendo. El gasto no alcanza y la compra de verduras, frutas, carne, pollo, pescado y lo indispensable para llevar una dieta adecuada es cada día más difícil. Los comerciantes señalan que sus ventas han bajado casi un 30%, lo que pone en riesgo sus negocios, ya que mucha de la mercancía que adquieren no la venden y se les pudre. ¿Cómo va la venta? ¿Ha bajado? Sí, un poco,
3: un poco ha bajado. Por los incrementos en los precios del pollo ha subido, sí. ¿Y el huevo? No, pues por los cielos también ha subido muchísimo.
2: El dinero ya no alcanza para solventar todos los gastos. Las amas de casa tienen que estirar cada día el gasto para poder comprar lo indispensable y hacer milagros con lo que pueden adquirir. Pues sí,
4: definitivo, ahorita nada más llevo un kilo. Y normalmente compro un cartoncito. Entonces, pues ahorita no, no hay forma.
2: ¿Y los precios de, de verduras, de fruta?
4: Todo está caro. Definitivamente, pues, eh, ahora sí que todo está subiendo. Viene uno y vuelve a subir y vuelve a subir. Va uno al súper y vuelve a subir. Y la verdad es que compra uno menos y gasta uno más. El gasto es tremendo. Pues hace rendir todo, porque pues, si no, no alcanza.
2: ¿Cómo le hace rendir?
4: Pues comprar menos de lo que comprábamos. Pues sí, porque si no, no alcanza.
2: ¿Estira el gasto y se aprieta el cinturón?
4: Eh, pues nos apretamos pero el estómago. Eso
5: es lo que hay que aceptar. Okay. Así es. Precios, pero sí, ha subido todo.
2: ¿Cómo le hace?
4: Pues tengo que venir con mi lista.
2: ¿Solamente con lista? Y ajustar. ¿Estira el gasto y aprieta el cinturón? Así es. ¿Está difícil la situación? Muy difícil. Al realizar un recorrido por diferentes mercados, lo que se puede observar es que hay menos personas adquiriendo productos de primera necesidad. Lo que ahora realizan las amas de casa es modificar la dieta en la familia para que los insumos alcancen, eliminando carne, pescado, pollo y ahora hasta el huevo. La escalada de precios durante enero ha sido constante durante todas sus semanas y también ahora en febrero ha sido la misma historia. El huevo... Ya sabe, por las nubes, la fruta, la verdura, la carne, el huevo, todo está subiendo constantemente. Hay que apretarse el cinturón y aún más el estómago. En las imágenes, Humberto Cuenca, para Informativo Boab, Jorge Márquez.
0: La Escuela de Artes Plásticas y Audiovisuales de la UAB invita a las estudiantes activas de su comunidad a participar en el segundo concurso de Cuento Ilustrado Mujeres entre la Literatura y la Plástica, que se llevará a cabo el próximo 8 de marzo. Busca la convocatoria completa en galería.arpa.wab.mx. Y si a ti te gusta la lectura, seguramente te va a interesar la obra Tiempos de Robots, las más recientes publicaciones de la escritora Flor Aguilera, que presentó la Dirección General de Bibliotecas. Vamos con nuestra compañera Mara Pérez para conocer más del tema.
6: Bibliotecas Buap presentó el libro Tiempos de Robots, de la escritora Flor Aguilera especializada en literatura para niños y jóvenes adultos. Ha escrito novelas y cuentos como Ponle Play, Antes de mí, El día que explotó la abuela y Cuando Plutón era un planeta. Unos niños jugando en la calle se encuentran con una caja
3: que estaba algo extraña. Al abrirla, para su sorpresa, es que se encontraron con una libreta. Descubren que es el cuaderno
6: del doctor Rufino y algunas botellas de vino para los robots. Con emoción, la autora del libro describió detalles de cómo nació la obra y sus personajes. Una manera de hablar en, en la literatura
7: infantil, sobre todo usando o animales, y yo dije, no animales, vámonos con lo de hoy. Lo de hoy es la inteligencia artificial, vamos a usar robots. Y no solo vino de mí, sino que jugaba con mis sobrinos mucho a lo de los a los robots y, y, y me ayudaron a inventar como todo tipo de robots. Algunos de o sea, no todos aparecen aquí, pero algunos de ellos jugábamos a los robots y a los nombres de los
6: robots. Entonces eso también ayudó a construir el libro. Algo que caracteriza al libro por su creatividad es el uso de rimas en la narración. Además, lo acompañan ilustraciones que ayudan al imaginario de los lectores. O sea, pasé mucho tiempo escribiendo
7: y pensando en palabras simpáticas porque lo que me gusta mucho es que los, los niños lo vayan leyendo en voz alta. Flor, las
3: ilustraciones son maravillosas porque el ilustrador no perdió detalle.
6: Todos son con, con detalles minuciosos, así, así están las ilustraciones de tiempo de rebote. Flor Aguilera destaca la chispa que despierta emociones cuando logramos conectar con lecturas que nos fascinan.
7: Vuela tu imaginación, te diviertes, te mueres de la risa, te conmueves, lloras, te enojas. Todas las emociones que suceden a través de leer algo y que aparezca una imagen en el ojo de tu mente, me parece que, que es como casi mágico y los niños lo entienden.
6: La inspiración del libro Tiempos de Robots proviene de la esencia de la palabra y se da en el contexto de nuestra sociedad cambiante. Este es un libro que podrá cautivar la mente de los más pequeños y también de los grandes, pues como dijo la autora, leer este libro puede ser un momento íntimo entre padres e hijos. ¿Te animarías a leerlo? Te habló Mara Jimena Pérez para Informativo Buap.
0: Es jueves y en la colaboración de la Dirección Institucional de Igualdad de Género, la doctora María del Carmen García Aguilar nos presenta una reflexión sobre el Día Internacional de la Lengua Materna. Bienvenida, doctora. Muy buenas noches.
4: Hola Tan, buenas noches. Hoy hablaré del Día Internacional de la Lengua Materna, que desde la ONU tiene por objetivo celebrar estas formas de expresar el mundo en su multiplicidad. También la ONU afirma que es necesario comprometerse con la preservación de la diversidad de las lenguas como patrimonio común y obrar por una educación de calidad en la lengua materna para todas las personas. La idea de celebrar el Día Internacional de la Lengua Materna fue una iniciativa de Bangladesh y fue aprobada en la Conferencia General de la UNESCO de 1999. El documento 30CDR35 fue presentado por las delegaciones de Bangladesh y Arabia y a su vez fue apoyado por Sri Lanka, Egipto, Federación Rusa, Bahamas, República Dominicana, India y 18 países más. La Comisión recomendó que la Conferencia General proclamara el Día Internacional de la Lengua Materna, que se observaría el 21 de febrero de cada año. Respecto a los derechos lingüísticos, afirmamos que todas las personas tienen derecho a usar su lengua materna. Según el Instituto Cervantes, por lengua materna, se entiende la primera lengua que se aprende como ser humano en su infancia y que normalmente llega a ser su instrumento natural de pensamiento y comunicación. Con el mismo sentido, también se emplea lengua nativa y con menor frecuencia lengua natal, tal como se desprende su, de su apelativo suele ser la lengua de la madre, aunque también puede ser de cualquier otra persona, padre, abuelos, niñera, etcétera. Quienes comparten una lengua materna son considerados hablantes nativos de la lengua en cuestión. La edición del Día Internacional de la Lengua Materna 2023 versa sobre el tema educación multilingüe, la necesidad para transformar la educación. Se explorará y debatirá el potencial multilingüismo para transformar la educación desde una perspectiva de aprendizaje permanente y en diferentes contextos. Se articula en torno a tres temas relacionados entre sí. Uno, potenciar la educación multilingüe como necesidad para transformar la educación en contextos multilingües desde la educación infantil y mucho más allá. Dos, apoyar el aprendizaje mediante la educación multilingüe y el multilingüismo en contextos globales, cambiantes y en situaciones de crisis, incluidos los contextos de emergencia. Y tres, revitalizar las lenguas en vías de desaparición o en peligro de extinción. Estos tres elementos tendrían que guiarnos sobre la problemática de investigación-acción que fomentamos en la UAP. Nos vemos el siguiente jueves. Mientras tanto, reconozcamos que la educación multilingüe es un auténtico desafío intercultural en la educación formal de todos los niveles, incluyendo el nivel superior. Sin embargo, busquemos fomentar permanentemente esta diversidad cultural que nos ofrecen las lenguas maternas. Por una nueva cultura universitaria, hasta la siguiente semana. Buenas noches. Gracias. Muchas gracias,
0: doctora María del Carmen. Y sí, nos vemos y nos escuchamos el siguiente jueves. Y ahora los invito a que me acompañen a un recorrido por nuestras noticias nacionales.
8: En Baja California inició la veda temporal de la angosta roja en la zona 1 de la costa occidental de la península, anunció la Comisión Nacional de Acuicultura y Pesca. De acuerdo con la norma 009 de pesca de 1993, será hasta el próximo 15 de septiembre que se deberán parar las capturas de dicha especie. Por su parte, la Cepesca señaló que el 90% de la langosta roja del Pacífico de Baja California se exporta viva hacia países de oriente, principalmente China.
9: En el bosque de Chapultepec se descubrió un cementerio procedente de la época virreinal temprana. Este hallazgo se dio como parte de las tareas de salvamento arqueológico que acompañan la construcción del jardín y el pabellón escénico. El INA informó que algunas sepulturas se realizaron conforme a la tradición católica recién introducida en la época, así como del modo mesoamericano. También detalló que hasta el momento se han recuperado restos óseos de 21 individuos. El proyecto Chapultepec, Naturaleza y Cultura, ha permitido la investigación de contextos históricos desconocidos, como el caso de este hallazgo, fechado entre 1521 y 1620.
10: La Feria Internacional de la Lectura Yucatán regresará de forma presencial. Su programación incluirá presentaciones de libros, talleres, actividades infantiles, encuentros de promotores de lectura y de periodismo cultural, así como música, artes visuales, cine, lengua y cultura maya. Durante esta edición se hará entrega del Premio Excelencia en las Letras José Emilio Pacheco 2023 a Carmen Boullosa y el Premio Nacional de Periodismo a Virginia Bautista. En total se espera que asistan más de 200.000 visitantes. La Filey se llevará a cabo del 11 al 19 de marzo en el Centro de Convenciones y Exposiciones Yucatán Siglo XXI.
0: Informativo Boab, Cultura. Alexis Hernández Luna y Joaquín Gerardo Sosa Osorio, egresados de la Boab, son los creadores de El Cine de Lupito, un proyecto que busca llevar proyecciones a lugares donde este medio no llega, visibilizar las diferentes luchas sociales y también recuperar el espacio público, todo a partir de la empatía que genera Lupito. Un cerdito activista. Vamos con nuestro periodista cultural, Carlos Maceda, que nos presente esta historia.
5: Muy buenas noches, Tana. Antes de nuestra nota, te comento que tenemos una invitación para asistir mañana a la muestra colectiva de gráfica que se realizará en la 3 Norte, número 12 de San Andrés Cholula. Esta muestra, en la que participan Bortolotti, Maldonado, Chico Bomba, Pablo Figueroa, Tabú y Vicente León, también será un espacio abierto para la venta y exhibición de arte emergente local por lo que los interesados podrán llevar sus obras para intercambiar de 12 del día hasta la medianoche que estará abierto el espacio. Ya en nuestra historia de hoy, con un carismático cerdito, Alexis y Joaquín buscan la construcción de una sociedad más pacífica, justa y humana a través de proyecciones de cine para todo tipo de público. Así que, vamos a la información. El cine de Lupito, El Cerdito... Nace en honor a Lupito, un activista muy peculiar de la ciudad de Puebla, que apoya a diferentes colectivos que están a favor de los derechos humanos con el fin de visibilizar las diferentes luchas sociales.
10: La idea del cine itinerante fue justamente apoyar a la sociedad, erradicar un poco la brecha de, de acceso a la cultura. Entonces nosotros decidimos crear este proyecto para ir a las zonas donde el cine no llega.
5: En poco tiempo han realizado varias funciones y sumado kilómetros a los lugares que ha recorrido Lupito.
10: Pues tenemos apenas este, 30 proyecciones realizadas, con un aproximado de 1.800 personas que han asistido a las funciones y pues para nosotros ya es un logro muy grande eh, tener este impacto y pues esperamos que poco a poco la gente pues vaya a, generando un cambio en ellas.
5: Junto con las proyecciones, Alexis y Joaquín llevan información y diversión a comunidades que no tienen fácil acceso a este medio.
11: Estamos muy felices de que este proyecto llegue a los lugares en donde es muy difícil o hay mucha desigualdad eh, social y que se vive día a día en Puebla, ¿no? Entonces, para nosotros es, es muy bonito el que podamos también tener eh, con los nuevos creadores promocionarlo nosotros este, y llegar, que llegue el cine y los, los, los proyectos de los estudiantes también que nos han este, pues herido
5: de repente Llevar cine a estos lugares también permite que las nuevas propuestas de realizadores tengan presencia más allá de los circuitos especializados.
11: Que hay otro tipo de cine, que se están impulsando nuevos creadores, que se pues está haciendo todo eso. Y como egresado me gustaría decir que pues es, es, muy, es muy bonito el que también nos tomen ahorita en cuenta en la universidad.
5: Lupito inició a ser activista justo por el hecho de que cuando llegaba a un espacio público llamaba la atención.
11: Pues es algo muy disruptivo que nos dimos cuenta que en el espacio público funcionaba justo para tratar otros temas, ¿no? y eso fue lo que nos ayudó mucho que Lupito llegaba a alguna alguna jornada de que hacíamos nosotros en cualquier zona de la ciudad y mucha gente se acerca, entonces ahí podemos eh, hablar con las personas sobre qué está pasando en ciertos temas.
5: Este cerdito se ha convertido también en el abanderado de diversas causas.
11: Y justo el proyecto del cine fue algo pues muy diferente que, que hemos podido lograr y, y visibilizar en, en, en el espacio público en donde llegamos y que los niños también convivan con un cerdo y que sepan que hay otras especies que, que existen en... En, ...en nuestro ambiente ¿no? y que no nada más los seres humanos somos los que vivimos acá... ...y hemos estado recorriendo pues, las colonias de acá de Puebla... ...en donde pues, hacemos que los vecinos se organicen... ...y que ellos nos digan hasta qué, qué tipo de películas quieren ver... ...o les enseñamos este, pues, lo, las, los bloques de, de los convenios que tenemos... ...y ellos pues están felices. ¿no?
5: Si quieres conocer más de lo que hace Lupito, consulta sus redes sociales... ...también puedes sumarte a su equipo y ayudar a que el cine llegue a más personas... Con imágenes de Jonathan Reyes para Informativo WAP, Carlos Maceda. Informativo WAP, Deportes.
0: Y hoy en Los Deportes les platico que la Dirección de Deporte y Cultura Física de la UAP invita a la comunidad universitaria a participar en el Medio Maratón de Ajedrez UAP 2023. La categoría es libre con premiaciones especiales y no es necesario tener ranking. El ritmo de juego será de 15 minutos finish por jugador. Las inscripciones quedan abiertas a partir de esta convocatoria y hasta el 24 de marzo o bien al llegar al máximo de inscritos que serán 200 participantes. Informes en la página didecufi.wap.mx. Y decenas de hileras de surcos lucen vacías en un vasto campo arado del altiplano de Bolivia. Debería estar lleno de papas, listas ya para la cosecha, pero la helada y la sequía pudieron más en esta región. Vamos a la información.
12: Los campos de arado en el altiplano de Bolivia lucen vacíos. Estas hileras de surcos deberían estar llenas de papa para la cosecha pero la falta de lluvias, combinada con heladas, exterminaron los cultivos. Campesinos como Cristóbal Pongo ya no tienen nada para vender en el mercado de Calamarca, a 70 kilómetros de La Paz.
5: La helada se lleva la papa. La helada, papa está más o menos de este tamaño. ¿ya? Entonces, no sé qué fecha ha sido, helado todo. La helada, ya no Este papa ya no es de, de Toño, mira, fíjate, se ha vuelto.
12: La escasez ha multiplicado por siete el precio de la papa en Bolivia. El tubérculo es el cultivo alimenticio más consumido por humanos luego del arroz y el trigo, y la mayoría se encuentra en los Andes de Sudamérica según el Centro Internacional de la PAPA, con sede en Lima. Pero la región está experimentando una dramática sequía. Normalmente, el 70% de las lluvias anuales en esta zona caen solo entre noviembre y marzo, pero el año pasado las precipitaciones se retrasaron hasta finales de diciembre.
2: Hay sistemas digamos, a nivel mundial, localidades más resilientes, Particularmente el altiplano, particularmente eh, toda la región de Bolivia es vulnerable a cambios. Y estos cambios se están manifestando ahora. Hay eh, un déficit, digamos, de lluvia muy, muy agudo.
12: Ante la incertidumbre, algunos campesinos han instalado invernaderos con el apoyo del Centro de Investigación y Promoción del Campesinado, una ONG local. Sin embargo, aunque garantice el autoabastecimiento, la producción en invernaderos en la zona aún se limita a superficies pequeñas.
2: El cambio climático está afectando fuertemente a la seguridad alimentaria, está poniendo en riesgo la seguridad alimentaria porque puede llegar hasta ni siquiera producir para el autoconsumo, o sea, que no alcance la producción para, la, para el consumo de las mismas familias productores. Cuando pase esto, estas familias que producen van a pasar al otro lado de los consumidores.
12: Muchos agricultores no saben cómo sobrevivirán la temporada. No habrá cosecha hasta abril y deberán esperar hasta finales de octubre para volver a sembrar. Si las lluvias no llegan para esa fecha, tendrán que esperar, porque necesitan que la tierra esté húmeda para que las papas germinen. Pero si esperan demasiado... Las heladas invernales que se adelantan cada vez más podrían destruir nuevamente el fruto de su trabajo. Para Informativo UAP, Paola Mora.
0: La Infoteca de la UAP es un espacio de apoyo para el estudio y esparcimiento de la comunidad universitaria. Conozcámosla a través de la siguiente nota que preparó nuestro compañero Jorge Márquez.
2: La Infoteca, ubicada en el piso 8 de la Torre de Gestión y Servicios Administrativos a cargo de la Dirección General de Bibliotecas, dispone de espacios para el trabajo en equipo o individual que contribuye a las actividades institucionales de investigación, docencia y difusión de la cultura.
3: Es un espacio muy agradable, no solamente para los estudiantes, para docentes, para administrativos, toda la comunidad UAP. Tenemos 24 computadoras, 8 cubículos, talleres permanentes en los que estamos siempre innovando y deseando que es, pasen un, un rato agradable.
2: Cuenta con préstamos de cubículos individuales y de grupo, equipos de cómputo, cursos de formación de usuarios sobre los servicios de las bibliotecas, así como talleres de escritura creativa, Rubik para principiantes, Círculo de lectura en inglés y más actividades que estudiantes, trabajadores y docentes pueden hacer uso como parte de su formación académica y de entretenimiento.
3: Ellos pueden venir, tomar un taller, dormir 10 minutos porque es un lugar confortable y después irse a su clase. Entonces, por eso tiene tanto éxito. Tenemos siempre casa llena. Ustedes pueden ver que les gusta mucho. También a los docentes vienen a dar sus tutoreos o sus, sus clases particulares con algunos alumnos que así lo requieren. Y nosotros estamos felices de poder atenderlos, que es un
2: lugar para todos. Este es un espacio donde estudiantes, trabajadores, investigadores y docentes pueden dar vuelo a su imaginación. En las imágenes, Humberto Cuenca, para Informativo Web Jorge Márquez.
0: En Chile, sigue la investigación sobre el posible envenenamiento como causa de muerte del poeta Pablo Neruda. Esta y más notas en nuestra sección internacional.
8: En Perú, Machu Picchu reabrió sus puertas a los visitantes tras 25 días de cierre, donde acudieron al menos 700 turistas. El gobierno peruano se vio obligado a prohibir el paso a la ciudad de la Inca por motivos de seguridad, en medio de las incesantes protestas y manifestaciones. La zona únicamente es accesible en los ferrocarriles. Sin embargo, el servicio de trenes desde Cusco hasta Machu Picchu, pueblo, ubicado en las faldas de la ciudadela, fue interrumpido durante 18 días debido a ataques a la vía férrea. El servicio de trenes fue activado para residentes desde la semana pasada, debido a la escasez de alimentos y otros artículos de primera necesidad en las localidades.
9: En Chile, avanzan las investigaciones sobre el posible envenenamiento de Pablo Neruda. En medios, ha trascendido la tesis de que el poeta no murió en una clínica de Santiago por el cáncer de próstata que padecía, sino por la inyección de la bacteria del botulismo. La investigación comenzó en 2012, un año después de que su ex chofer relatara a la prensa que el poeta pudo ser envenenado por la dictadura, que dejó más de 3.200 muertos y unos 38.000 torturados, según cifras oficiales.
10: La empresa israelí OneM Robotics se propone acelerar las compras en línea. Su estrategia consiste en almacenes de escasos metros cuadrados de superficie, diseminados en los centros de las ciudades, atendidos por robots. Estas máquinas utilizan inteligencia artificial, pueden tomar y empacar frutas y verduras e incluso productos congelados gracias a una técnica que impide que los robots se hielen. El comercio en línea se ha multiplicado por 10 durante la pandemia de COVID-19, pero en muchos casos las empresas tienen problemas para satisfacer la demanda. La empresa prevé implantarse en Brasil, Alemania y Sudáfrica, donde los robots trabajarán en tiendas de comestibles y telefonía.
0: Y es así como llegamos al final de este espacio informativo WAP. Gracias a todo el equipo de noticias y de producción. Recuerden que mañana tienen una cita en punto de las 8 de la noche con mi compañero Enrique Moctezuma Malacara. Yo soy Tan Fonseca y recuerden, todos somos lobos.